0: DGP Tok po stronie kultury. Czym jest w Polsce sława, czym jest rozpoznawalność? Wiele osób twierdzi, że polski rynek muzyczny tak naprawdę nie jest całością i składa się z wielu światów równoległych. O tym, że ta teoria może być prawdziwa, pokaże przypadek naszego gościa. Są tacy, którzy doskonale znają ich piosenki na pamięć, śpiewają, przychodzą na wszystkie możliwe koncerty. A podejrzewam też, że część z Państwa nazwę Sonbert usłyszy po raz pierwszy. Mimo nominacji do Fryderyka, mimo wielu występów na ważnych festiwalach i także poczetnego miejsca na liście przyboju programu trzeciego. A jak brzmi ich piosenka? O tak.
1: Powiedz mi, co jesz, co dzisiaj grasz? Czemu znów nie patrzysz w moją twarz? Jestem sam, tak w końcu czekam.
0: DGP Tok po stronie Kultury, Marcin Cichoński, wita gościa, który nazywa się Dawid Mędrzak. Witam serdecznie. Dawid jest gitarzystą i wokalistą zespołu Sonbert. Czy uprawnione będzie także stwierdzenie, że jest liderem tego zespołu? Nie, u nas jest zasada czterech liderów. Tak? I jak z taką demokracją sobie radzicie, bo w czwórkę to ciężko coś przegłosować. <śmiech> no
1: ciężko, przyznaję, przyznaję rację, ale jakoś sobie radzimy, w sensie jakby
0: zasadą jest dialog. I
1: jeżeli nie rozmawiamy, to jest problem. Jak rozmawiamy, to nie ma problemu.
0: Czy po tym, jak dostaliście nominację do Fryderyka w kategorii najlepszy album rokowy, coś drgnęło? To znaczy, nie mówię, że nagle zrobiła się rewolucja, ale wiele osób zadało sobie pytanie na przykład, kim ci panowie są.
1: No właśnie, jak szedłem ostatnio na autobus, to sąsiadka szybywał cię spuściła i pogratulowała. Aha, także, no, tak, to już, no, już jest sukces. Pozytywne zmiany już mamy, ale no, nas drgnęło na pewno. Poczuliśmy się docenieni, jakby wiadomo, że jak się tworzy i też my jesteśmy teraz pod takim ferworze walki pod wpływem jakby drugiej płyty i tego, co robimy, to osoba, znaczy tak my po prostu gdzieś tam skupiamy się na tej płycie i w pewnym momencie, kiedy się widzi, że, że jest nominacja do Fryderyka, to wracają takie emocje... Jakby pierwszy raz coś się wydarzyło. I to jest strasznie ważne i strasznie duż, bardzo nam to pomogło, ponieważ jakby
0: może to nadało, nadało oddechu naszej pracy. Po waszej reakcji na mediach społecznościowych widziałem, że to była raczej nominacja niespodziewana. Nie, totalnie. My jakby bardzo
1: liczyliśmy i chcieliśmy. I tak naprawdę przyznam, że na tą kategorię chyba liczyliśmy najbardziej. I ja właśnie byłem w drodze do, 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 do lekarza, do alergologa. No i nie wiedziałem, co się dzieje. I dostałem wiadomość, że trzymam kciuki, żebyście to wygrali. Myślę, kurde, o co chodzi, nie? Wchodzę, patrzę, no nie będę już mówił, co powiedziałem wtedy. Mhm. Ale zadzwoniłem do menadżera, powtórzyłem mu to, co powiedziałem wtedy,
0: zanim do niego zadzwoniłem. No i cieszyliśmy Spróbuj się bardzo. Spróbuj wypikać. Pi, pi, Aha, okej. Okay. No to był cały cytat. Budujące jest to, w jakim towarzystwie jesteście? Bardzo. Znaczy jest to takie coś, że, no, ja lubię na przykład Tila,
1: lubię bardzo. WW pamiętam, że mój znajomy był strasznie się jarał i jakby słuchał na okrągłej, buty chyba jego ulubiony zespół. Podoba mi się bardzo płyta Mazolewskiego i Porterano, zwłaszcza z, z, z Piotkiem Rubikiem, który też tam bierze udział. No i jeszcze jest Lion Shepard, a tam jest Maciek Gołyźniak na bębnach, a ma nasz Maciek, nasz Maciek jeszcze tak go nazwę, Gołyźniak, tylko że nazwisko Machówczak, jest wielkim fanem, więc jakby to jest dla nas straszne zaskoczenie i ten zestaw jest bardzo budujący. No, tak naprawdę jesteśmy chyba najmłodszym zespołem w całym tym zestawieniu, z najmniejszym doświadczeniem.
0: Wywołałeś pytanie, które chciałem zadać później, ale skoro powiedziałeś to, Ile masz lat? 24.
1: Od ilu lat jesteście zespołem jesteście w trasie? Tak naprawdę zespołem jesteśmy od 4 lat, Mamy, znaczy 4 lata. 4 lata mamy pod, pod koniec marca, jakoś w okolicach świąt wielkanocnych. O. I właśnie to wtedy mamy swoją rocznicę, a w trasie jesteśmy tak naprawdę chyba od 3 lat. No to jest, u nas było tak, że jakby zaczęliśmy grać koncerty i nie było przerwy. I w sumie tej przerwy tak naprawdę nie potrzebowaliśmy. Zrobiliśmy materiał, graliśmy, też razem spędzaliśmy masę czasu. Teraz jest taka chwilowa, powiedzmy, przerwa, ale to nie jest przerwa w stylu
0: robimy przerwę, przyjdzie na koncerty, tylko po prostu robimy materiał. Zanim do tego materiału przejdziemy, to ja o wiek zapytałem nie przypadkiem, bo jest taka słynna anegdota o zespole Arctic Monkeys, który też zaczął bardzo, bardzo wcześnie, że kiedy panowie, jeszcze chłopcy, ruszyli w pierwszą trasę koncertową, rodzice ich postanowili ruszyć razem z nimi, po to, żeby panowie zbyt szybko nie złapali chorób wenerycznych albo wirusa HIV, albo nie za szybko trzeba by było inwestować w transplantację nerek. Czy takie zagrożenia w polskich trasach koncertowych też bywają?
1: Myślę, że to kwestia osób.
0: My jesteśmy raczej tacy, że nam takie
1: zagrożenia nie grożą że tak mm. to prawda, powiem, ale, ale myślę, że są zespoły, osoby, tak, tak naprawdę, właśnie, to jest, to jest słowo kluczowe dla mnie, że to zależy od tego, jakim jesteś,
0: ponieważ każdy, nawet nie grając muzyki, może robić takie rzeczy i no i tyle. A jak wygląda wasze życie w trasie? Ponieważ z jednej strony jest młodzieńcza fantazja, no i wiadomo, że jest nawet polskie stare powiedzenie, młodość musi się wyszumieć. A z drugiej strony, no, trasa koncertowa wymaga niezwykłej dyscypliny. Kto nie był w busie i nie wie jak to wygląda, że trzeba w ciągu jednego dnia przespać się, przejechać 400-500 km i skoncentrować się na następny występ, ten nie wie co to znaczy.
1: No, są takie zasady, które zwłaszcza ja na przykład muszę przestrzegać, no i są to zasady właśnie snu i nie picie alkoholu w nadmiernych ilościach, kiedy jest się w takim ciągu koncertowym. Mam na myśli, że na przykład kiedy gramy koncert, powiedzmy dzisiaj w Sopocie, no to nie piję żadnego piwa, żadnej wódki, nic unikam, po to, żeby dzień później, na przykład grając we Wrocławiu, być, być w formie. I też sobie zrobiłem taki patent, myślę, że to nie jest tylko jakby moja sztuczka, ale głos często musi odpocząć. I właśnie, zwłaszcza kiedy się jakoś przegnie Pałę gdzieś tam w ten koncert wcześniej, to ja sobie przeważnie całą drogę z jednego miasta do drugiego śpię. I czuję, że to pomaga, ponieważ jakby to też pozwala mi się zregenerować. Na no sam bus to jest tak naprawdę miejsce, że czasami się śmiemy, a czasami są straszne spiny.
0: Mhm. Co dzieje się w trasie, pozostaje w trasie.
1: Tak, znaczy jakby tu nie ma u nas nie ma jakichś tak, nie, nie było bujek ani niczego takiego, ale no wiadomo, że, że pozwalamy sobie wytoczyć jakieś takie rozmowy, których zwykle nie robimy, bo są zbyt intymne, zbyt prywatne i rozmawiamy na wszelakie tematy w celu tak naprawdę albo zwrócenia uwagi, albo przegadania jakiegoś problemu, albo też walki o samych siebie, mam na myśli od kolegów z zespołu, bo no wiadomo, że każdy z nas jest inny i ma inne problemy.
0: Oczywiście. Wspomniałeś o trosce o głos. Edi Weder, kiedy przyjechał na jeden z polskich koncertów, do tej pory nie mogę mu tego wybaczyć, przepraszał, że nie jest w pełni formy głosowej ze względu na to, że przegiął poprzedniego dnia na koncercie w Niemczech. Zdarza się tak?
1: Zdarza się. No. Ja miałem raz taką sytuację, ale to był jedyny błąd, kiedy po prostu dostałem straszne baty. I to było, jak graliśmy z zespołem Happy Set w Warszawie, a dwa dni później graliśmy z Pablo Paweł w Gliwicach. I wyglądało to tak... Zagraliśmy koncert w piątek, w sobotę mieliśmy dzień wolny, ale to była praca podczas tworzenia singla głodnego. I wtedy mój producent powiedział mi, no Dawid, z Tobą coś się tu dzieje. To, to, to jest źle, ty, ty już lepiej dzisiaj nie śpiewaj. No i dzień później nie byłem w stanie mówić.
0: A masz już swojego prywatnego foniacę?
1: Nie, nie. Znaczy mam nauczcielkę, ale nie jest prywatna, nauczcielką uczy też inne osoby. E, ale po, no ona zna tam kogoś, więc jak będę potrzebował, to mam, mam kontakt, ale warto się przejść. O głos trzeba dbać. Jest to taki instrument, że jak
0: struna pęknie, to się już jej nie wymieni. Oczywiście. Czego nauczyły was trasy z takimi zespołami? Przywołałeś Happy Set, przywołałeś Pablo Pawo, ale także Organek i tutaj można by jeszcze wymienić całą masę różnych doświadczonych bardzo zespołów. Głównie wychodzicie jako support. Mhm. I macie bardzo ciężkie zadanie, ponieważ to nie jest wasza publika. Porozmawiajmy na razie o byciu supportem. Mhm. Jak ciężkie jest to zadanie? Wiesz co, to wyglądało
1: tak, że kiedy graliśmy na przykład z Happyset albo z Organkiem, nasi fani się jakby gdzieś tam pokrywali. Więc w momencie, w którym my wychodziliśmy, to prze... no, na przykład Happyset, jak, jak graliśmy z chłopakami, no to te to, to osoby już, już był wrzask, już się cieszyli, że jesteśmy, że gramy. Nawet śpiewali nasze numery, więc dla nas to było bardzo budujące i cieszyliśmy się. Ale teraz nasz management zrobił mały eksperyment. Mianowicie w minioną sobotę graliśmy w Support przed Kultem. Mhm. I to był koncert, kiedy my go w nigdzie nie ogłaszaliśmy i wchodząc na scenę, nikt nas nie znał. Mm -hmm. I to było do, takie fajne doświadczenie, bo czuliśmy się jak na, na samym początku, jakbyśmy zaczynali. Że wchodzimy na scenę, nie zna nas nikt i trzeba przekonać do siebie tych ludzi. No, było I ciekawie. To znaczy? Kurczę, chciałem, żeby śpiewali jakiś refren i, i, i wypuszczam, mówię, teraz wy i cisza. Myślę, <laughs> kurde, oni przecież faktycznie tego nie znają, nie? Ale udało się. Właśnie Kamil mówił, że fajnie się produkowaliśmy i że bardzo mu się ten koncert podobał. Że właśnie nie było tego czegoś takiego, że jak wchodzimy na scenę, to jest wrzask, tylko raczej trzy, trzy brawa i grajcie. I to było fajne. Jest to bardzo ważne, bo to też trochę
0: na ziemię może sprowadzić. No to po, porozmawiajmy trochę o tym. W jakim punkcie jesteście? Jakbyś sam zdefiniował miejsce na polskiej scenie muzycznej, rockowej? W którym miejscu jest zespół Sonbert? Ciężko mi powiedzieć.
1: Jak dla mnie, jest to takie miejsce, które jest albo hit, albo miejsce, w którym jestem z chłopakami. Mam na myśli, że teraz trzeba jakby spróbować szerzej, bo mamy już swoją publiczność, na koncerty ludzie chodzą. Jeszcze wiadomo, że nie wszyscy są przekonani, ale to jest rzecz naturalna, może ktoś się jeszcze kiedyś przekona. Ale potrzeba nam teraz po prostu zrobić takie piosenki, żeby przekonać te osoby do siebie. Myślę, się wydaje, że to jest taki syndrom drugiej płyty, o. Mhm. I to jest to miejsce.
0: A ciężko się szturmuje Polskę z żywca. Zostawmy, czy to jest żywiec, czy to jest jakakolwiek inna miejscowość. Mhm. Oddalenie od Warszawy, czy innych ośrodków medialnych. Wszędzie trzeba dotrzeć. Brak naturalnych kontaktów, takich znajomości, które się jeszcze ma z czasów szkolnych, czy po prostu poznaje się kogoś podczas okoliczności towarzyskich, tak to nazwijmy. Te schody rzeczywiście są bardziej strome?
1: No, wiesz co, powiem Ci, że my na samym początku czuliśmy się strasznie skrępowani. Pamiętam, no najprostszy dla mnie chyba przykład, był to Spring Break 2017 rok, kiedy graliśmy na nim pierwszy raz. No dla nas to było coś takiego, że kiedy tam jechaliśmy, to ja na przykład nie spałem całą noc. Wiesz, wyobrażenia, że, że wchodzisz tam i przychodzą wszyscy, cała branża i każdy chce cię dotknąć i posłuchać, no to tak to nie wyglądało. I w sumie zostaliśmy zaproszeni po, po koncercie na imprezę do jednego z artystów i właśnie tam miała być cała branża. No my tam przyszliśmy, i pamiętam, że nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Mam na myśli, każdy znał każdego, mhm. a nas nikt. I w sensie, nie, mam na myśli to, że ciężko nam nawet było zagadać, bo w sensie, mi się, wydaje mi się, że dużo osób nawet nie wiedziało, kto to jest. Mam na myśli nas. I takie początki są trudne. Mhm. To wiadomo, że dopiero z biegiem czasu się poznaje te osoby, czy to gdzieś tam się nasze drogi przecinały. Ale było to takie... No początek był ciężki, tak naprawdę. Bo Żywiast jest takim bardzo małym miastem, zamkniętym i... No i tak, no.
0: A lokalną gwiazdą jesteście?
1: Nie, no nie. My nie jesteśmy gwiazdą. Mhm. Jesteśmy czwórką przyjaciół z
0: żywca. To jest taka nasza złota zasada. Powiedz, co daje większego kopa do przodu? Obecność na liście przebojów trójki, czy właśnie taka okazja jak Spring Break, czy teraz Fryderyki? Mhm. Innymi słowy, co niesie bardziej artystę do przodu? Obecność w mediach, czy jakiekolwiek eventy pozamedialne? Myślę, że, że to tak
1: jest taka współpraca, jest bardzo fajnie, kiedy jest się na liście i miło się obserwuje, na przykład jak Kasia, która była u Ciebie, miło się obserwuje, jak ta piosenka na przykład jest coraz wyżej, coraz wyżej, aż dochodzi na to, na to pierwsze miejsce, ale też jest super, kiedy dostaje się te, te propozycje tych koncertów, na przykład taki spring break, dla nas wracamy w tym roku i dla nas jest to strasznie, strasznie fajna okazja, żeby móc tam być, zwłaszcza, że zagramy na, na, na dużej scenie. A kiedy tam byliśmy pierwszy raz, to graliśmy w bar na bardzo małej scenie. I myślę, że każdego artystę i to, i to tak naprawdę pcha do przodu. Ale gdybym miał wybrać jedną rzecz, to myślę, że jednak te wydarzenia. Że, że jeżeli się ma głód grania i chce się prezentować, to, to, to wydarzenia działają znacznie bardziej na taki zapał.
0: Czyli używając metafory wojskowej, rozpoznanie bojem. No. My, my, my chcemy grać koncerty, więc temu też tak mówię. <laughs> Okej. Okay. Kiedy pierwszy raz was widziałem na scenie, to było w Krakowie przed koncertem zespołu Happy Set. miałem pewne naturalne skojarzenia, którymi się też dzieliłem. Które porównania was najbardziej bolą, a które najbardziej cieszą? Kings of Leon najbardziej boli. Dlaczego? Bo nigdy nie chcieliśmy tak grać. Czyli lubimy,
1: ja lubię, jestem fanem, ale kiedy za, jakby zaczynaliśmy grywać razem, to nie mieliśmy w planach być porównywani do Kings of Leon. No, a które nas cieszą najbardziej? Myślę, że Kamila najbardziej cieszy to, jak porównują jego partie gitarowe do, do jakiejś Islandii, do czegoś takiego. No jak nas porównują do Mysłowic, jest też bardzo częstym porównaniem, to fajnie. Jakby my lubimy bardzo, z chłopakami też się znamy i jest to też taki zespół, który też trochę motywował. No paczka przyjaciół z gitarami, gramy, zakładamy zespół, garaż, na gleciach, grają na festiwalach. To jest bardzo fajne.
0: Też z małego miasta. No,
1: no właśnie, no, a trochę większego chyba. Wydaje mi się, że Mysłowice są trochę większe odżywca. No, ale na pewno takie...
0: Angielskie porównania do angielskich zespołów nas bardzo cieszą. Mhm. A kiedy rozmawiacie z takimi zespołami, jest jakakolwiek, mówię o już backstage'u tak zwanej, mhm. jest jakakolwiek wymiana myśli twórczej, czyli to róbcie bardziej, tego róbcie mniej i o scenie i o studiu mówię. Hmm.
1: Może jakieś rady do studia dostawaliśmy, ale co do sceny to chyba nie. Mhm. W sensie zawsze, kiedy, kiedy rozmawialiśmy po koncertach albo coś, to było, że super, panowie. I tak naprawdę na, na tym się kończyła gadka I może to i dobrze. Mie, właśnie mieliśmy znajomego, który, który nam dużo dawał takich porad, z których korzystaliśmy. I to były takie cenne uwagi. Na przykład? Na przykład, żeby pierwsza to była, żeby wchodzić na scenę trzeźwym. Mhm. Bo jest taka zasada, znaczy taka zasada. Ludzie często mają tak, że kiedy wypiją, to wydaje im się że są wyluzowani i grają lepiej, a ja to działa chyba w drugą stronę. Nawet był taki mem w internecie, że był taki muzyk amator i miał przy sobie piwo i muzyk profesjonalista miał przy sobie wodę. Gdzieś to tam mi się obiło i to tak się zabawnie skojarzyło. No i żeby robić swoje. Mhm. Właśnie kiedy zaczynaliśmy, to jak każdy młody zespół liczyliśmy na, na konkursy. Zgłaszaliśmy się, gdzie tylko się dało i czekaliśmy na te listy, żeby ogłosili już te zespoły, że może pojawimy się tu, może zagramy tu, może tu wygramy, może nie. I ona nam mówił wtedy tak, no chłopaki, no nigdzie się nie dostaniecie. Ale przyjdzie taki moment, że w końcu wam się uda. I nie dostawaliśmy się nigdzie. Kompletnie nigdzie. Byliśmy trochę tym załamani. Ale dopiero raczkowaliśmy. To był 2016 rok. I w pewnym momencie dostaliśmy się do konkursu, nie wiem czy mogę mówić nazwy. Może, śmiem. Skoda Auto Muzyka. No, oczywiście. Gdzie właśnie nas Katarzyna Nosowska wybrała do swoich pięciu zespołów. Znaczy ja pamiętam taką sytuację, że był mnie kuzyn wtedy, z którym też miałem zespół, nie? No i troszkę jego drażniło to, że czasami te zespoły się blokowały na pewnych konkursowych ścieżkach, chyba naturalne, ale jak ale nie chcieliśmy sobie robić konkurencji, zwłaszcza, że ja śpiewałem w obydwu i on siedział u mnie, no i dostaliśmy to ogłoszenie i pamiętam, że tak głupie mi było mu to powiedzieć, ale w końcu wydusiłem z siebie, no to tak było, no.
0: Atmosfera się zagęściła. Tak, ale nie było
1: źle, było miło i tak. Oglądaliśmy film, więc było spoko. Powiedz, czy ty byłeś zawsze taki śmiały? Nie, nigdy. W sensie jakby ja często mam problemy z pewnością siebie. Może teraz jak rozmawiamy albo jak jesteśmy na scenie to jest miło, ale czasami kiedy idę przez miasto to czuję się tak, kurde, nie wiem jak to nazwać Wyalienowane? Wyalienowany, no. I w sensie jak na przykład, ten no ja jestem taki drobny raczej.
0: A jak będą chłopaki byczki, to też na przykład myślę, kurde, ale by, była, by mnie teraz rozszarpali. <głos> ale to mówimy o czymś innym, ponieważ kiedy wchodzisz na scenę, urzekło mnie to, że niemal od pierwszego numeru Ty zaczynasz drgować publicznością, zaczynasz się nią bawić ku ogólnemu zadowoleniu. E, mówisz o tych kółeczkach, że teraz sobie usiądziemy, teraz sobie zatańczymy. To też jest wyuczone, czy to przychodzi naturalnie? Wiesz co?
1: Kiedyś oglądałem taki film, to było Pearl Jam, tylko nie pamiętam, tam, chyba na jakieś lecie, taki dokumentalny i tam był taki moment, że chłopaki grali, ale na początku, kiedy też już Weder dołączył i w ogóle, i on w pewnym momencie zobaczył, że ktoś się bije chyba na koncercie czy coś takiego i od tamtego momentu zaczął grać zupełnie inaczej koncerty. I u nas było trochę podobnie, tylko nie było bójki, ale graliśmy koncert, Kurde, to były dni miasta, niedaleko nas i my tam przyjechaliśmy. Nie będę mówił, kto, kto był gwiazdą, bo no może lepiej nie, bo byśmy się tutaj pośmiali. Ale zobaczyliśmy, ile tam jest ludzi. Wiadomo, tutaj zamki dmuchane, wypchane, tutaj piwo, kiełbasa, straż pożarna. No i my myślimy, no nie damy rady dzisiaj, nie? Jak wyjdziemy na scenę, to, to, to nas to nie, nie damy rady. Nie wyszliśmy na scenę i było 15 osób. I wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że no kurde. I wtedy we mnie coś pękło. I to był pierwszy koncert, kiedy postanowiłem bardziej wyjść do ludzi. Że mimo, no, że nas jest czwórka, was jest 15, bawmy się wspólnie tą muzą, przeżyjmy razem ten koncert. I od tamtego momentu stało się to jakby częścią nas. Że no my chce, chcemy to robić, chcemy, aby każdy koncert, który gramy, był czymś takim, żeby ludzie mogli to zapamiętać, coś wynieść. Może, może, może właśnie kiedyś to komuś pomoże. Po prostu I to jest takie dawanie siebie
0: na całego. Jak daleko odeszliście pracując nad nowym materiałem od tego, co słyszymy na pierwszej płycie? No myślę, że jakby tu właśnie
1: był Kamil, nasz manager, to by powiedział, że bardzo. Mhm. Właśnie troszkę się zabawiliśmy instrumentami, brzmieniami. Pojawiły, pojawiły się syntezatory. Ale ja jestem zadowolony na przykład z tego efektu. Mhm. I chłopaki też. Wiadomo, że są piosenki, które wyszły nam bardziej, które wyszły nam mniej, ale to wszystko tak naprawdę jest jeszcze na salce. Więc tak naprawdę sprawa dopiero się zaczyna. I są takie piosenki, które są łącznikami między pierwszą a drugą płytą, ale jest też dużo nowych i takich innych. Jest to też kwestia tego doświadczenia, które nabyliśmy, tego co nam mówił właśnie Łukasz, nasz producent, podczas pracy nad pierwszą płytą, bo my tak naprawdę się baliśmy pierwszej płyty. Mam na myśli to, że tak ty nas poznałeś, graliśmy tylko na gitarach i dla nas gitary to była po prostu broń, rzecz święta i tego nie, nie wolno było tknąć. A Łukasz przyszedł i powiedział, że chłopaki, zabawimy się tymi waszymi gitarami i zrobimy tak, żeby były bardziej z głową, żeby było ich może troszkę mniej, ale bardziej efektywnie i właśnie my się baliśmy wtedy. Ja pamiętam, że jak usłyszeliśmy pierwsze miksy, to nie wiedzieliśmy, że to my. Bo dodał dużo elektroniki, nie? I specjalnie zrobił to tak, że gitary schował, a wszystkie synty dał naprzód. I my wtedy, nie, nie Łukasz, nie, nie, a on już miał przygotowane drugie miksy. I jakoś dzień później nam wyszło drugie mixy. No, Łukasz, super. nie? Więc tak naprawdę teraz się nie boimy i chcemy, chcemy zrobić coś ciekawego. Mam na myśli, tak jak robi na przykład Król. Myślę, że to jest dobry przykład. Robi muzykę bardzo alternatywną, ale na tyle popową, że da się jej, każdy, każdy jest, może jej słuchać. Na przykład ma ten, ten single Smaki i Zapachy. Nie? To jest taka piosenka, która jest strasznie alternatywna, ale jednocześnie jest mega przyjemna. I dla mnie to jest taki złoty środek, który. Pozwala łączyć. Nie wiem, jak to nazwać. Światy.
0: No światy, no. To wysoko sobie poprzeczkę stawiacie.
1: No i trzeba sobie stawiać wysoką poprzeczkę. Można właśnie zawsze gdzieś. No, 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 no nie wiem, o, lubię ACDC, ale ACDC ma ten problem tak jak dla mnie, że lubi zawsze cały czas to samo. Nie wiem, czy masz podobne odczucia. No podobne, oczywiście, że tak, i to jest ich rozpoznawcza no, tak. siła. Tak, ale właśnie ja bym chciał, żebyśmy eksperymentowali z tą muzyką. My jesteśmy młodzi tak naprawdę. I jak zaczynaliśmy grać. To, to wiesz, ja nie, niektóre piosenki powstały, kiedy ja dopiero złapałem za gitarę. W sensie, nie umiałem grać na gitarze, coś tam zagrałem, chłopaki powiedzieli, fajne, róbmy to. I dopiero z biegiem czasu nauczyłem się dobrze grać te partie I teraz chcielibyśmy zrobić coś świadomie, tak znacznie bardziej świadomie i żeby też poczuć rozwój w sobie. Ale będzie przebojowo. To będzie może zag przebojowo. Zagwarantować to możemy.
0: I po polsku oczywiście. <śmiech> Skoro po polsku już powiedziałeś, to powiedz, wielu autorów tekstów mówi, że teksty przychodzą na zasadzie takiej a, wyszedłem z wanny, wpadło mi do głowy skojarzenia i spiszę je na kartce. Mhm. Jak piszesz? Często też tak piszę
1: właśnie, no. Zdarzyło mi się napisać jakieś, jakieś refreny albo coś siedząc w wannie po prostu. Myłem się, myślę sobie, o, jakie fajne zdanie. Zapisałem, ciach, ciach, cia, od razu reszta mi wleciała i... I tak to zadziałało. Też dużo osób słyszałem, że mówi, żeby spisywać od razu swoje pierwsze myśli po tym, jak się przebudzi. Mhm. Mi się zdarzało pisać w taki sposób, że na przykład miałem już przygotowaną linię wokalną, wysylabowaną i w ogóle, yy, i sobie do tego pisałem. To, to też jakby pozwalało mi ten motor po prostu zachować. Ale teraz staram się też robić tak, żeby mieć gotowy tekst na próbę i po prostu ja przynoszę. I to nie ja się dopasowywuję pod muzykę, tylko muzyka pod, pod to, co, co napisałem. I wtedy powstają właśnie zupełnie inne melodie. I to jest fajne. To mi się podoba. To też pozwala z zupełnie innej strony na
0: to wszystko spojrzeć. Czy był już taki moment, że poczuliście troszeczkę zmęczenie?
1: Myślę, że na pewno. Może to nie było takie zmęczenie, tylko w momencie, w którym na przykład dawaliśmy ca całych siebie i, i graliśmy, jeździliśmy, poświęcaliśmy całkow całkowicie swój czas. No na przykład graliśmy później trasę i nie wiem, mieliśmy koncert, że było na przykład, nie wiem, 20 osób. No, wiadomo, że było nam troszkę przykro. I wtedy, wtedy się czuło takie troszkę zawiedzenie. Ale to takie rzeczy uczą pokory. Mhm. Po prostu. Są zespoły, którym sukces przychodzi od tak, a są zespoły, które muszą sobie na niego zapracować. I to też pozwala moim zdaniem na to, że bardziej się ceni to, co się ma. I też docenia się bardziej siebie i pracę, którą się włożyło i czas, który się spędziło ze sobą. No bo tym ludziom się po prostu ufa. W sensie mam na myśli zespół, management, bo nie, nie jest tak, jakby się, jakby się chciało, żeby było. I... Kiedy osiąga się jakieś sukcesy, mam na, mam na, mam na myśl na przykład te Fryderyki teraz, no to czuje się takie spełnienie po prostu, że chłopaki zrobiliśmy to. I pamiętacie co robiliśmy rok temu, a my wtedy sobie myślimy, no, na przykład albo nie, może nie, nie rok, ale dajmy 3 lata temu. I sobie przypominamy jak na przykład braliśmy udział w tych konkursach, o których wspominałem. I kiedy nie mieliśmy swojego sprzętu, a, a w, graliśmy w normalnie koncerty, cały czas na pożyczonym.
0: Ja przez półtora roku grałem na pożyczonej gitarze i wzmacniaczu. No tak, proza życia. To przy prozie życia pozostańmy. Czy muzyka jest już teraz dla was jedynym źródłem utrzymania? Jeszcze tak dobrze nie jest. Mhm. W sensie,
1: jak, jak graliśmy koncerty, to teraz jakieś tam pieniądze się pojawiły, że możemy sobie za to, nie wiem, kupić buty i tam czasami jakiś zaiks wleci. Ale chłopaki na przykład cały czas też dorabiają. W sensie mhm. pracują, Maciek pracuje u taty, Tomek w sklepie muzycznym. Bo to jeszcze tak nie jest. Nie jest tak, że dałoby się za to wyżyć,
0: o. Dlaczego o to pytam, bo część osób sobie wyobraża, że wejście nawet na tych kilka pierwszych szczebli daje nie wiadomo co w Polsce. To tak nie jest.
1: No nie jest tak. Nie jest tak. Ja Nawet nie wiem, kiedy się pieniądze pojawiają tak naprawdę. Mhm. Wydaje mi się, że wiel wielu artystów yy, bardzo długo musiało zaczekać mhm. na pieniądze. Przecież tak samo jak Weber z Odłony, długo jako taksówkarz pracował, nie? A tak samo Błażej Król pracował jako chyba w Media Markcie, czy w czymś takim. A tu grali, wiesz, festiwale, wszystko. No to jest, to nie jest łatwa branża. I pewnie, pewnie są takie osoby, które weszły i od razu zaczęły
0: zarabiać, ale no tam każdy chce zarobić. Oczywiście. Możemy porozmawiać o jakimś harmonogramie czasowym. Czy postawiliście sobie jakiś punkt, że druga płyta pojawi się maksymalnie do...
1: Nie mamy deadline'u, ale chcielibyśmy zrobić ją w tym roku. Mhm. I jakby teraz jesteśmy na tym etapie, że powstają te piosenki. Będziemy się starać, nie mówię, że to się uda, ale będziemy się starać, żeby jakiś singiel pojawił się przy, w okolicach właśnie marca. No i jeżeli by się udało, to płyta na jesień, ale to jest... Bardzo, bardzo łatwo to powiedzieć, a ciężko ciężej to wykonać. Pamiętam, że jak ogłaszaliśmy datę premiery pierwszej płyty, to to było jakby aż czwarta data. Bo tak się nam przesuwało po prostu
0: pracę. Mhm. Jesteście już na takim stadium, że potraficie sobie w studiu podczas prac powiedzieć w pewnym momencie stop. Wystarczy, bo dubanie i poprawianie to jest robota w nieskończoność niemalże.
1: Wydaje mi się, że tak, ale to też jest rzecz, której jeszcze się uczymy. Bo jakby na przykład teraz mamy możliwość Pracy w taki sposób, że kiedy na przykład nagramy sobie piosenkę na próbę, powiedzmy w czwórkę, to jesteśmy w stanie ją potem jeszcze w, na, w domu na komputerze robić. Zdarza się, że, że lubimy przekombinować na przykład za dużo jakiś klawiszy, za dużo czegoś tam i to warto też właśnie wtedy umieć sobie powiedzieć stop, że na coś jest zbędne i robi tylko niepotrzebny hałas i że mimo iż jest ściana
0: dźwięku to tak naprawdę nic nie słychać. Sonbert to jest już sposób na życie i ten cel, który jest postawiony przed Twoim młodym jeszcze cały czas bardzo życiem jako cel numer jeden?
1: Właśnie to jest tak, że kiedy zaczynaliśmy to naszym marzeniem było, żeby móc to powiedzieć, ale w tym momencie to już jest nasz, nasz sposób na siebie i na życie i, i to jest to, co chcemy robić i w tym się spełniamy. Tak naprawdę się spełniamy. Właśnie jeszcze odnośnie tego, co... Co mówię, jeszcze umiemy sobie powiedzieć stop. Ostatnio mieliśmy na próbie coś takiego, że graliśmy próbę i w pewnym momencie zrobiliśmy takie stop i zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i czyścić brudy i bardzo dobrze to wpłynęło. Mhm. I w sensie, jeżeli jakiś zespół nas będzie słuchał, w sensie mnie, tych, tych, tych rozmów naszych, to chciałem mu przekazać, żeby rozmawiali ze sobą, że to jest strasznie ważne w zespole, bo potem są głupie i absurdalne sytuacje, których nam na szczęście udaje się unikać.
0: No to tego wam cały czas życzę. Jeżeli nie zdobędziecie Fryderyka, to coś się stanie złego?
1: Nie, ale w ogóle jest fajna, znaczy to nie jest fajna historia, ale w dniu Fryderyków, czyli jest to 14 marca, jest piąta rocznica śmierci taty naszego gitarzysty, między innymi właśnie przez, no nie wiem, czy mogę tak to nazwać, ale, ale w, ta śmierć miała wpływ na to, że powstał ten zespół. Więc dla nas jest to taka trochę mistyczna sytuacja, że tak to ujmę, bo zawsze gdzieś tam nasze sukcesy, jakieś takie problemy, jakby kierowaliśmy właśnie w tamtą stronę i tak się akurat ciekawie składa, że Fryderyki są w dniu rocznicy śmierci tej osoby.
0: To życzę, żeby to był bardzo ważny dzień bez względu na rozstrzygnięcia Fryderykowe i życzę, żebyście zachowali tę jedność. Chyba jest teraz najważniejszym punktem programu. Tak, dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Dawid Mędrzak, wokalista i gitarzysta zespołu Sonbert. Dziękuję bardzo.